0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa favorito sobre tudo o que está fazendo a revolução digital na nossa cabeça. Evidentemente, toda sexta, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts e, naturalmente, no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, do meu lado está minha amiga Cora Rona. Cora, sobre o que, que vamos conversar hoje?
1: Pedrinho, boa tarde, bom dia, boa noite, qual seja o caso. Nós vamos falar sobre 5G e sobre o aparelho que está nas minhas mãos, que é o Realme 8 5G. Pois é, turma. Duas
0: notícias, então. Enfim, fim, a Anatel vai leiloar o 5G no Brasil e o aparelho celular 5G mais barato do mercado já está na rua. Só que é só até domingo, então vem com a gente. Quara Ronay, enfim... Depois de quê? Quantos certos? <risos> Mais de dois anos, na verdade. O Tribunal de Contas da União, enfim, aprovou o edital do 5G e a Anatel, se tudo der certo ainda esse ano, vai conseguir licitar as faixas de frequência. Isso quer dizer que as operadoras de telefonia celular poderão comprar essas faixas de frequência e começar a instalar a infraestrutura do 5G aqui no Brasil. Nossa, mas como demorou, né, Cora?
1: Olha, eu só posso dizer três letras, UFA, UFA, porque para quem está acompanhando essa novela, é muito tempo, e dois anos em termos de tecnologia é tempo demais, porque cada ano que você fica sem aderir a uma tecnologia dessas planetária, é um ano em que você está tendo prejuízo, é um ano em que você está deixando de se familiarizar com aquela tecnologia, portanto, de desenvolver produtos naquela tecnologia, portanto, de uh, fazer parte do universo de uma tecnologia revolucionária. Então, é um pouco como aquela coisa dos nadadores que estão na piscina, né? você vê na Olimpíada todo mundo chegando mais ou menos junto, com pequenininha diferença mas tem aquele que está lá, esses aqui já viraram tudo e aquele ali ainda não, né? Ele é. está um pouco nesse papel. É uma doideira. Pois é, não
0: custa a gente explicar o que, que houve para acontecer essa demora, porque tem razão. É, tipo, existem motivos, não quer dizer que todos sejam razoáveis. O primeiro é uma questão técnica. Isso são faixas de frequência, quer dizer, são literalmente estradas no ar pelas quais o sinal passa e, e, e você não pode misturar... É, o caminho do 5G não pode misturar com o caminho do rádio, com o caminho da televisão, com o caminho... Essas estradas no ar são usadas para muitas coisas diferentes. Inclusive, para chamadas entre aviões. Né? É, algumas coisas exigem uma... uma segurança, não pode ter interferência. E, e algumas dessas faixas ainda eram usadas, principalmente no interior, por antenas parabólicas e dizer, houve, houve a necessidade de um processo de limpeza. E isso, às vezes, dá um certo trabalho. Quer dizer, você tirar quem ocupava, às vezes irregularmente, essa, essas faixas. Esse seria um motivo razoável. Agora, tem um motivo não razoável, né? Existem três companhias que... que fabricam o equipamento de infraestrutura do 5G. Duas são nórdicas, Nokia e Ericsson, e uma chinesa, a Huawei. E... Americanos e chineses, evidentemente, estão numa guerra tecnológica é, de foice, é, é a nova Guerra Fria, só que essa guerra é uma guerra pela disputa no desenvolvimento de tecnologia digital e é uma guerra comercial. Né? E o ex-presidente americano, Donald Trump, decidiu encampar a ideia de que a Huawei, na verdade, usava o equipamento dela de telefonia celular como uma porta de entrada para a espionagem chinesa. Quer dizer, propositalmente, ela deixaria uma porta, se você instala equipamento, uma antena Huawei, na sua telefonia celular, o governo chinês simplesmente abre a porta e ouve tudo que está falando. O que jamais foi comprovado. E, de certa forma, só o governo brasileiro empacou nesse processo de leilão por causa dessa maluquice do Trump. É, pode Huawei, não pode Huawei. E, no fim das contas, isso não tem nada a ver com o edital. Porque o edital, quem compra quem compra essas faixas de frequência são as empresas que vão instalar a infraestrutura. Que equipamento que essas empresas vão comprar? Que, pra, é, é uma outra discussão, não tem nada a ver com o edital. Então, por causa dessa bolsonarice, é que nós atrasamos com o É
1: porque uma coisa... A gente fica indignado pelo seguinte... Porque uma coisa é você atrasar um processo desses, porque você é um país que está destroçado pela guerra. Porque você foi devastado por uma nuvem de cafanhotos. Agora, atrasar por teoria conspiratória da história, só matando, né? O que a gente vai fazer? É... Eu fico ah. indignada com isso. Agora, a verdade é que aos poucos, enquanto isso, também as operadoras não pararam de ir em frente e o 5G começa a se fazer presente no país. Dois anos de atraso, mas já temos alguma coisa que pode ser chamada 5G. E temos lançamentos na área do 5G. Essa semana, ó, por exemplo, mais um 5G. Esse é o Realme 8 5G. O celular... 5G mais barato até esse momento. Agora, ó, é o seguinte, ele vai ser mais barato só até dia 28. Quer dizer, 28 de esse, agosto. Agora, esse fim de semana, porque esse preço, o preço dele está realmente muito barato, é R$ 1.699. E hum, é claro que isso é uma, um truque de marketing deles, é, não é o preço que um produto desses custa, mas estão fazendo isso com a americanas.com durante dois, três dias para comemorar o aniversário de três anos da Realme. Uh, a Realme a gente já falou várias vezes aqui. É um espanto, é uma empresa com três anos, mas que já está no sétimo lugar de...
0: De venda faz... de celular no mundo.
1: De celular. Uh, eles já são topo de mercado em alguns lugares muito importantes. Já venderam 100 milhões de aparelhos, que isso é uma loucura. Cada vez que a gente conversa com eles, bateram alguma espécie de recorde diferente. Esse telefone é ótimo. Ele é engraçado. Ele não é tão bonito quanto o Realme da geração passada. Eu achei o design do 7 mais bonito. Mas ele é, é bastante bonito, ainda assim, tem uma cor bonita. O design dele é muito bom. E ele tem algumas coisas ótimas, esse aparelho. Ele tem, vem com 8 de, de RAM, ele vem com 128 de memória, mas ele tem aquele sistema que permite a RAM usar a memória do, de armazenagem como RAM sendo necessário. Ele pode pegar até 5 GB para isso, o que aumenta exponencialmente a RAM dele. Uh, e ele tem outra coisa que eu gosto muito é que ele tem uma bandeja completa, quer dizer, ele tem lugar para dois sincartes e ele tem lugar para um expansor de memória, um cartãozinho de até um terabyte. Nossa! Bom, e as duas linhas são 5G. Isso eu ainda não tinha visto, quer dizer, você pode ter duas linhas e duas linhas 5G, ele está pronto já para esse 5G das operadoras, agora, e ele está pronto para o 5G de verdade, que pode vir. Tem uma boa câmara, tem uma taxa de, de refrescância da tela. Essa, essa, essa taxa é o, o bicho agora, que eu se falei outra coisa, de 90 Hz, que é muito bom, você joga qualquer coisa de uma forma bastante tranquila tem uma tela linda é um aparelho ótimo eu realmente acho que super vale a pena especialmente agora dentro desse desse momento promocional em que ele está com esse preço é, ele vem é com... bom a gente oh, tem uma coisa vem com carregador rápido na caixa que é uma coisa que nos últimos tempos ninguém está é, vindo claro. é e tem um plug para headphone o P2 aqui embaixo, que também tem sido muito raro. Então, olha, só tem elogios para esse bichinho. Realmente, estou gostando é, de ele. É, é,
0: é, bom, é bom você comentar isso, porque a gente está falando que agora que as operadoras vão, vão começar a ter... A, a instalar sua infraestrutura de 5G. O que é verdade, mas se você mora no Rio, em São Paulo ou em Brasília, já existe em alguns locais uma rede com velocidade que não é a velocidade do 5G, é uma coisa chamada 5G DSS. É, eu tô, o, o pessoal da Claro me emprestou esse aparelho aqui, é um iPhone 12, que é um dos aparelhos... Tem alguns aparelhos que tem 5G no, no Brasil. Eu, eu, eu tô com esse iPhone 12 emprestado justamente para testar o 5G da Claro. Agora, Vivo também tem e TIM também tem. As três estão fazendo essa, essa operação em alguns lugares. Você tem que perguntar para a sua operadora que regiões são cobertas. Na Claro e na Vivo, eu testei em ambas, você, em alguns lugares do Rio de Janeiro, consegue, agora, mais de 500 é... megabits por segundo. Isso é mais rápido do que é a banda larga fixa que você consegue contratar no Rio de Janeiro. Você não contrata mais do que 500 megabits por segundo de banda larga fixa no Rio. Ninguém te vende isso em nenhum lugar. Quer dizer, para a PJ, vende. Né? Para a empresa, vende. Agora, a banda larga que a gente compra para casa isso não existe em vários lugares com esse 5G que não é aquele você já alcança para você ter uma ideia no 4G eu consigo Velocidades que não são ruins mas que são de 20 30 megabits por segundo a gente está falando de 500 é é, é, um, é um salto de diferença eu tenho um celular que está na minha casa que pega a internet mais rápido do que a minha banda larga, fixa. Então, se você tem um aparelho 5G, dependendo de onde você mora no Brasil, você já faz com que esse aparelho seja muito mais do que, do que você consegue imaginar. Esse aparelho já começa a render. Então, para algumas pessoas, certamente já vale a pena você, por exemplo, comprar um Realme nessa promoção que vai até domingo. É, ou outros aparelhos. Não é o um único aparelho 5G, evidentemente, é só que esse está com preço que nenhum outro aparelho tem hoje, né?
1: Não. Ele E a ideia da Realme, a Realme está naquele ponto de entrada muito bom para nós consumidores, em que ela fica fazendo ofertas ótimas, e oferecendo aparelhos muito bons, porque ela quer marcar presença, as pessoas ainda não sabem quem é a Realme, então eu acho um bom momento para a gente correr atrás. Eu gostei muito desse telefone, e eles estão, a plataforma deles é a seguinte, eles querem democratizar o, o 5G, eles querem criar, e eles não querem vender só celular, a ideia deles é todo o ecossistema 5G. Eles anunciam para breve também tablets e notebooks, lâmpadas inteligentes, enfim, todo o conjunto de coisas. E o que eu acho também que vai acontecer com 5G é que tem coisas que a gente não nem sabe que a gente vai fazer. E eu acho que vai mudar muito a nossa relação com o nosso consumo de cultura, sabe? Não, radicalmente, isso,
0: isso é, uma, essa é uma diferença que eu acho que as pessoas ainda não perceberam que o 5G a, a diferença do 3G para o 4G é que o 4G te dava uma velocidade incrivelmente maior do que o 5G do que o 3G né? é, a, a maneira como eu costumo explicar é a seguinte é. o que a gente poderia chamar de 1G, mas que nunca foi chamado de 1G, é o surgimento da telefonia celular né? opa, tem telefone celular, era analógico o 2G, que você descobre que você está numa rede 2G quando aparece aquele Ezinho de Edge na, no seu celular, né? Aparece o um Ezinho e quem já tentou usar a internet com esse Ezinho fica desesperado porque parece que tem internet mas <risos> não tem, né? O 2G, em essência, é o momento em que a telefonia celular vira digital. Te permite ter SMS, te permite mandar uma mensagem, quer dizer... Te te permite recursos que o analógico não permitia, porque o analógico era só voz. Né? Então, você consegue mandar uma imagenzinha ali por MMS. A gente nem sabe mais o que é isso. né? Mas é, 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 essas coisas. O 3G foi, de fato, quando a web chegou no celular. De repente, você podia navegar. De repente, você podia ter um Waze né? Com GPS. e, e, e quer dizer, O 3G é a entrada da internet de verdade no celular. Já era digital, mas. O 4G é como se fosse a entrada da banda larga. A gente sai do, do Modem com aquele. <risos> sai do Modem e vai para a banda larga. Opa, dá para fazer um streaming, dá para ver um filme no Netflix. O, 4, o, o 5G não é. Apenas mais rápido, embora ele seja mais rápido. O que o 5G também permite é a conexão de uma quantidade imensamente maior de, de aparelhos é, na, na rede. Então, o poste da esquina pode estar ligado no 5G. A sua geladeira pode estar ligada no 5G. O, o, a, a cada uma das lâmpadas da sua casa pode estar ligada no 5G. E aí as pessoas vão se e falar, mas o e que mas que para que, que, que eu quero isso? Você quer isso porque, em essência, o mundo se conectará. A gente vai começar a ter uma explosão de robôs, de usos que não são imaginados. E isso liga, Cora, com aquilo que você estava falando no início. O problema de nós sermos um país que não está há dois anos no 5G, como países da Europa, como, como os Estados Unidos, como o Canadá, como países da Ásia, China. já há dois anos. A China a gente não nem fala. né? É. O problema é, por exemplo, agronegócio, a quantidade de startups brasileiras que poderiam já ter surgido para fazer controle de lavoura por 5G. Imagina você, de, de tanto em tanto espaço, ter sensores nas lavouras ligados ao 5G que te permite é, detectar pragas detectar a umidade do solo detectar presença de é, nitrogênio ou potássio ou, ou oxigênio, quer dizer, você pode ter um controle completo de uma lavoura daquelas de soja que parece tem o tamanho de um país da Europa é, você você poderia com 5G, você pode teoricamente com 5G, então, total controle dessa lavoura, de forma que você não perca um grão por causa de uma tecnologia dessas agora se você não tem a tecnologia para testar e para criar a tecnologia, quem está criando essa tecnologia é o chinês. É, exatamente E isso. não somos nós. Por quê? Porque deu um bolsonarite.
1: É, o bolsonarite. O negócio da te, de qualquer tecnologia revolucionária, porque do Edge para o 4G, você não teve realmente uma revolução, você teve incrementos numa forma de usar a internet, mas o 5G vira isso. O 5G é uma outra maneira de usar a internet. O, o 5G vai permitir coisas que a gente ainda nem sabe que existem. Coisas que a gente, celular, é, né? coisas que a gente nem sabe que precisa, mas que provavelmente a gente vai usar pensando: meu Deus, como viver sem isso? É não.
0: A gente vai viver isso. A gente só está com o smartphone desde 2007, né? Ou seja, imagina 2030, o que, é que a gente vai estar tá fazendo com, com 5G? A gente literalmente não sabe o que, é que essa tecnologia vai transformar, mas é uma tecnologia que vai mudar radicalmente nossa experiência. Enfim, o Brasil
1: entrou nela. Olha, e eu só vou esticar isso aqui mais um pouquinho, porque a gente está falando em telefones que vieram e tal, e eu estou com o um telefone que já vai embora amanhã, mas que eu estava louca para ver, que é o flip da Samsung. Olha só. Ainda chefe. não, não viu o fogo. E a tela Hã? é
0: brilhante. Ele a tela mesmo.
1: é linda, maravilhosa. E vou te dizer o seguinte... É muito gostoso de usar. É, é a tela, Olha, a tela não faz questão de fazer de conta que não é plástico. Você vê a, a linha... Quando, ele tá, quando ela está desligada, você vê a linha da dobra. Assim, muito sutilmente. E você percebe com o dedo. Mas, quando ela está acesa, você não vê mais. Esse negócio é um pouco viciante até de abrir e fechar. Eu não sei quanto tempo. Porque eu acho que eles devem ter feito muito teste disso é um aparelhinho muito gostoso realmente me surpreendeu super bem, então só queria deixar registrado isso porque eu tinha aquela minha posição meio recalcitrante a folds e zips mas eu adorei esse bichinho viu eu não sei se eu pagaria por ele o que ele custa mas
0: eu estou desconfiando, Cora, que brevemente você será uma usuária adepta de celulares
1: dobráveis. I don't know. Não é impossível já. Hoje, antigamente eu diria, ah, nunca, imagina. Hoje já não sou tão radical.
0: Ó, ó. Cora, nos vemos na terça?
1: Nos vemos na terça, sim, senhor.
0: Então tá certo. Gente.